0: Hey, schön, dass du da bist und willkommen zum für Podcast fürs Leben. Ich bin Julia Talg und ja, ich freue mich jetzt, heute diese Folge mit dir zu teilen. <lacht> Wie jede Folge ist besonders und hat einen besonderen Platz und diese Folge ist einfach nochmal mehr für mich so ein ja, Zeichen, für Verbindung, für Gemeinschaft, für gemeinsam neue Wege gehen und das ist besonders, weil es ist ein Interview mit dem Andreas Scherer, einem Freund von mir und dieses Interview ist tatsächlich schon vor anderthalb Jahren entstanden, also im September 2021 und ja, es hat lange gebraucht, jetzt, bis es nach draußen gekommen, oder gekommen ist. Ich glaube aus unterschiedlichen Gründen. Meine eigene Reise, die ich in der Zeit gemacht habe und einfach keine Kapazität dafür, das jetzt zu veröffentlichen. Und vielleicht auch einfach war es noch nicht an der Zeit, das zu veröffentlichen. Und ja, es ist besonders, weil natürlich haben sich in der Zeit auch Sachen weiterentwickelt und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, es ist so wertvoll, dieses Interview jetzt zu veröffentlichen, weil es spricht so wichtige Punkte an. Also Andreas erzählt von, von seinem Weg, wie er aus der Wirtschaft, aus sozusagen der klassischen Wirtschaft als Geschäftsführer, als Unternehmer, das alles hinter sich gelassen hat und sich wirklich auf den ja, inneren Weg begeben hat sich selber nochmal zu fragen, was will ich eigentlich jetzt in, zu dem Zeitpunkt, wo er da in seinem Leben steht und stand, ähm, Neues oder jetzt in die Welt bringen und hat sich da auf den Weg begeben vor ein paar Jahren. Und das, was ihn gezwungen hat, ist das Thema Glück und ja ein glückliches, erfülltes Leben und auf einer tieferen Ebene eben, was bedeutet es jetzt in dieser Zeit, zu dieser Zeit wirklich als Menschen Beitrag zu leisten, der dem Leben dient und erfüllend ist und ein unglückliches Leben ermöglicht. Und ja, ich will eigentlich nicht so viel vorwegnehmen von diesem Interview und von dem Gespräch, weil natürlich steht es für sich und gleichzeitig kann ich etwas sagen, dass dieses Gespräch, glaube ich, so in der Essenz geht es einerseits darum, was, wie, also was, sind diese, was ist das, wenn ich erlebe, wenn ich durch so einen Transformationsprozess gehe und was gewohnt ist, eine gewohnte Identität hinter mir lasse und vielleicht stehst du selbst auch an so einem Punkt oder es holt genau dich da gerade ab, wo du stehst, ähm, mit allen Höhen und Tiefen, die das und Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und auch, ja, was ist es, wenn ich mich auf einen neuen Weg begebe, wie, wie entsteht es so, wie ist dieser Weg? Also, das heißt nicht, dass der immer natürlich gleich ist, überhaupt nicht. Der ist ständig unterschiedlich und trotzdem das Gefühl in diesem Interview, auch als ich das jetzt noch mehrmals gehört habe, ich gemerkt so: wow, ja, es ist einfach immer wieder einen Weg, sich zu öffnen, das, sich auf das Neue einzulassen und die Geschenke zu empfangen, die das mit sich bringt, so die Veränderung und die Geschenke. Und darüber sprechen wir in dem Gespräch und davon erzählt Andreas von seinem Weg und eben erzählt von dem neuen Unternehmen, was er gegründet hat, der Glückskonzepten. Und was sehr spannend ist, war eben das Interview schon anderthalb Jahre her. Ich werde hinterher noch mal erzählen, was jetzt neu ist, also was jetzt weitergegangen ist. Und das ist irgendwie auch so schön, auch wenn ich jetzt auf mein eigenes Leben schaue, wo ich gerade stehe, wo ich mir vorstelle, ja wer weiß, wo ich in anderthalb Jahren bin. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach wie eine Vision und ich fühle, wo es hingeht. Und ich weiß aber nicht, wie sich das konkret entfalten wird. Und ich glaube, das ist für uns alle mutmachend und oder ermutigend <lacht> zu spüren, zu sehen, zu erleben, zu hören, was und wie andere Menschen das machen und uns da gegenseitig. Deswegen meine ich, das ist so dieses noch mal mehr gemeinsam. Wir wissen, wir sind alle gemeinsam auf dem Weg, auch wenn jeder, jede einzelne für sich auf dem eigenen Weg ist sind wir doch irgendwie gemeinsam auf dem Weg und das finde ich so bereichernd, wie wir uns gegenseitig unterstützen, durch unsere Geschichten und Erfahrungen. Genau. Und ähm, ja, also genau, wenn du neugierig bist, es geht auf jeden Fall auch um, wie kann Wirtschaft anders neu betrachtet werden, weil das ist auch so der gemeinsame Nenner, in dem Andreas und ich sich so gefunden haben und quasi worüber wir uns kennengelernt haben vor ein paar Jahren und da werden wir tiefer einsteigen ja und auch im grunde was so das bild ist von einer ja, lebendigen gesunden wirtschaft was es dafür braucht und was elemente davon sein können oder sind genau also ich wünsche dir viel freude inspiration und einfach ja vielleicht auch ähm, für dich erkenntnisse für deinen weg für deine nächsten Schritte, für das, wo du gerade bist. Schreib mir voll gerne, was du aus dem Interview für dich mitnimmst, als auf den gewohnten Kanälen per E-Mail an mail mail.juliatheik.org oder in der Telegram-Gruppe auf YouTube bei Instagram. Ähm, ja, ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir einfach jetzt richtig viel Freude mit diesem Interview. Also. Ja, ich freue mich, Andreas, dass ich jetzt hier mit dir sitzen darf und jetzt Inter dich interviewen darf, also für diesen Podcast. Das ist total schön und ähm, ja einfach auch. Ich bin total dankbar, wie sich unsere Wege so zusammengefügt haben. Ich weiß gar nicht, noch nicht mal ein Jahr, glaube ich, ne?
1: Irgendwie. Nein, nein, das sind ein paar Monate. Ein paar Monate <lacht> eigentlich, die wir uns <lacht>
0: erst kennen. Und irgendwie bin ich total dankbar und immer wieder denke ich auch an unsere schönen Gespräche, die wir schon geführt hatten. Und ja, freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist, ein Interview, dass ich dich interviewen darf. Und ähm, ja, vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen, also wer du eigentlich genau bist und ja, vielleicht auch schon, wenn du magst, so ein bisschen mehr zu, was du auch tust in deinem Leben oder auch, warum ich dich natürlich auch gefragt habe. Ne? Was unsere Verbindung ist, kann ja dadurch auch noch ein bisschen lebendiger werden. Ja.
1: ja, schön. Vielen Dank auch, dass ich das mit dir machen darf. Ich fühle mich da sehr geehrt. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich finde es auch immer sehr schön, was wir für Gespräche haben. Deshalb freue ich mich auch jetzt hier mal auch für ein bisschen ein größeres Publikum zusammen mit dir zu sprechen. Und, ähm, ja, du hast gesagt, mein Name ist Andreas, ich wohne in der Schweiz, wie man sich jeweils so vorstellt, also, was sagt man dann da jeweils? <lacht> <lacht> ähm, ich habe einen erwachsenen Sohn, wohne in eine, äh, lebe in einer wunderbaren Partnerschaft mit, äh, mit Sandra zusammen, in einem schönen Haus nahe an der Natur, das ist mir mittlerweile sehr wichtig. Mm. Ja, und ich war so, du fragst ja, was tust du so <lacht> und warum tust du das? Ähm, ich war über 30 Jahre lang in der Wirtschaft tätig, ganz, eine ganz klassische Laufbahn, also die verschiedenen Schulen durchlaufen und dann habe ich ähm, den Einstieg dann irgendwann gewagt ins Berufsleben, in die Kommunikation und Werbebranche und habe dann da ähm, ein relativ schnell ein eigenes Unternehmen gegründet und das dann auch 20 Jahre lang geführt, so angefangen mit 10 und am Schluss 30 Mitarbeitende. So habe ich das gemacht, so ganz klassisch, wie man das halt macht. Ja. So. Genau, so das war so mein erstes Leben, <lacht> sage ich mal.
2: <lacht> mhm.
1: Und äh, in meinem zweiten Leben, in dem ich mich jetzt in der Startphase befinde, habe ich beschlossen, ich möchte etwas ganz anderes machen. Ich bin, ich weiß nicht, ob das, ich höre oft das Wort ja midlife ist aber ich glaube midlife crisis ist in dem Sinne nicht richtig, weil es keine Krise in dem Sinne ist, dass es schlechter wird, sondern ich glaube, es passieren einfach sehr viele Dinge, weil man auch wieder mehr Raum hat, weil, weil ähm, mehr Raum für Reflexion, mehr Raum, um den Dingen auf den Grund zu gehen, warum tut man etwas... Und ähm, was treibt einem an, was vielleicht vorher einfach so sich ergeben hat, so der Lauf der Dinge und man gründet eine Familie und man gründet ein Unternehmen und man macht viel Sport und alles kommt ja gleichzeitig und da war jetzt zumindest bei mir in meinem Leben, ich glaube das ist bei vielen anderen, die vergleichbare Wege eingeschlagen haben, ähnlich, man hat wenig Momente, wo man sich wirklich mal in Ruhe hinsetzt und sagt, was mache ich eigentlich hier und warum mache ich das, sondern man ist getrieben von Gelegenheiten und, und Chancen und natürlich auch vom Erfolg und dann geht man einfach so seines, seines mhm. Weges. Und warum sich das geändert hat, das war in dem Sinne nicht ein Ereignis, das dann so direkt zuortbar ist, sondern es war eigentlich ein Prozess, der jetzt mittlerweile vor neun Jahren schon begonnen mhm. hat, weil ich habe mich da wirklich nochmal dazu entschieden, ich möchte mich irgendwie jetzt auch weiterbilden. Ich war mit diesem Unternehmen unterwegs und so und das hat auch alles gut funktioniert. Und da habe ich gemerkt, ich möchte irgendwie was Neues machen und habe mich dann zuerst damit auseinandergesetzt, eine Ausbildung in Marketing zu machen. War auch an Vorlesungsabenden dann von also so postum ging, das Studium vorzustellen von der Hochschule St. Gallen und ich genau. habe aber dann schon gemerkt, ja, ich weiß nicht so recht, die waren alle viel jünger als ich und der Professor hat Dinge erzählt, wo ich auch nicht immer gleicher Meinung war ja. und so. Und alternativ dazu habe ich ähm, damals auch geprüft, dass ich mehr in meine persönliche Entwicklung investiere. Und dafür habe ich mich dann auch entschieden, weil ich gemerkt habe, dass die Dinge, wo ich anstehe, auch in meinem Berufsleben, aber auch sonst im Leben, nichts mit Fachwissen oder Fachkompetenz zu tun haben, sondern eher mit ganz anderen Dingen wie, wie ja, persönliche Entwicklung, menschliche Kompetenzen und so weiter. So hat das eigentlich begonnen mhm. damals.
0: Du würdest sagen, der Übergang in dein neues Leben oder genau. der Übergang in was Neues. Genau,
1: genau. Mhm. Dann hat es aber sehr lange dann gedauert. Also ich bin dann ähm, ja noch viele Jahre, etwa vier, fünf Jahre wirklich im alten System dann noch gewesen habe aber schon angefangen, neue, ganz neue Aspekte zu entdecken, auch zu entdecken, warum ich überhaupt so arbeite, wie ich arbeite. Ich habe immer wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe alles, was ich gemacht habe, im Leben nach immer mit sehr viel Einsatz gemacht. Und, und dann aber auch immer mit Erfolg, es hat dann immer auch, auch funktioniert. Aber mal dem auf den Grund zu gehen, warum war das überhaupt so? Also da war natürlich viel Biografiearbeit dabei. Mm ja, sind also die eigene Geschichte abtauchen und Sachen, Dinge erkennen, musste erkennen. Das war zum einen dann sehr ähm, ja, sehr schön, dafür war ich auch dankbar auf die andere Seite natürlich dann auch ähm, schwierig, weil es dazu geführt hat, ähm, natürlich das zu hinterfragen, was ich damals auch gemacht habe. Tag ein, Tag aus. Also mhm. nicht nur acht Stunden am Tag, sondern halt 14, 15, 16 mhm. Stunden und wenn man nicht auf der Arbeit war, dann hat man zu Hause noch darüber nachgedacht und so weiter. Also das war so wie ein, ein schleichender Prozess, oder ich nehme manchmal das Bild vom angenockten Boxer, der eigentlich merkt, ja, ich glaube eigentlich, das Match geht zu Ende, aber man will es noch nicht so richtig wahrhaben und ja. kämpft noch weiter und versucht irgendwie, sich im Alten zu halten, weil man ja auch nichts anderes kennt. Also das ist, glaube ich, schon... Schwierigkeit, dass man sich auch für Neues öffnet dann.
0: Und was hat dann den Übergang ermöglicht, oder wie bist du den Übergang gegangen?
1: Also, der Übergang selber, der kam dann wahrscheinlich durch meine Öffnung und Bereitschaft, kam der auch von außen. Und, und zwar kam in der Form meiner jetzigen Lebenspartnerin, mhm. die ich im, im, über den Beruf kennengelernt habe. Und, ähm, ja, mich verliebt habe in sie und durch das wirklich dann alles kann man so sagen, was im Bestehenden aufgebaut war, dann wirklich ähm, ja, so ein bisschen wie ein Kartenhaus danach zusammengefallen ist. Weil es einfach so nicht mehr machbar war mit in dieser Konzentration nur auf, auf die Arbeit und so. Das, ja, das, das hat dann sehr viel ähm, auf den Kopf gestellt. Ich habe mich getrennt von meiner äh, Ex-Frau und das war eine sehr strenge Zeit auch, also die war schon mm. nicht immer nur lustig logischerweise für, mm. und zwar für alle Beteiligten, aber es hat es wahrscheinlich wie irgendwie gebraucht. So, ich sage mal den Prozess für meine innere Öffnung und dann von außen ein Ereignis, das mir dann deutlich gezeigt hat, hey, es ist jetzt irgendwie Zeit was Neues. Mm. Die Dinge neu zu betrachten, neu, neu, zu, neu zu starten auch. Mm -hmm. Das habe ich dann gemacht, ähm, ich habe, ich habe dann im Jahr 2018, ähm, habe ich dann eine längere Auszeit genommen, mhm. weil es mir echt auch zu streng wurde alles und ich gemerkt habe, ich kann so aus dem Alltag heraus gar nicht mehr genau beurteilen, also um was geht es jetzt wirklich genau für mich, weil ich einfach versucht habe, alle diese Eier in der Luft zu halten, zu jonglieren, dass ja, keines auf den Boden fällt mhm. und... Und ich hatte dann das Glück, dass mein Team mir ähm, wir die damalige Geschäftsleitung mir ermöglicht hat, gesagt hat, ja nimm diese Zeit und ich, wir, wir haben auch einen Interimsmanager gefunden, der gerade, es war wirklich eine Fügung des Schicksals, der Zeit hatte und zu dem ich Vertrauen hatte, der dann wirklich auch für vier Monate eingesprungen ist für mich. Mhm. Und auch meine Bereitschaft wirklich zu sagen, ich lasse jetzt das alles mal los und ich gehe wirklich vier Monate nicht mehr ins Büro. Mhm. Und ich bin auch, war mir auch des Risikos bewusst, aber es war für mich total gut so. Weil die hatten alle Kompetenzen, also die hätten machen können, was sie wollten. Mhm. Aber ich hatte überhaupt keine Angst und ich habe mich einfach gefreut, jetzt mal so, oh, so durchzuatmen und, mhm. und wieder klar zu sehen. Und das war schon müsste man eigentlich obligatorisch erklären für alle Menschen in Führungspositionen. <lacht> ja, es war echt so, plötzlich fällt dieser Druck weg und, und du findest wieder zu dir und, und siehst plötzlich ganz klar, um was es eigentlich geht und was du willst und was du eben nicht mehr willst.
0: Und warst du in der Zeit begleitet oder bist du da wie alleine durchgegangen in diesen vier Monaten?
1: Ich war zum Teil begleitet, ich habe aber auch in dieser Zeit ein ein wichtiger Aspekt meiner Begleitung bis dahin losgelassen, weil es hat auch nicht mehr gepasst und habe neue, neue Menschen gefunden. Ich habe auch sehr viele auch einfach Zeit für mich gehabt, so das war für mich eigentlich fast das Wertvollste, so einfach Zeit zu haben und, und sich auf das fokussieren zu können, was man gerade erlebt und nicht immer in diesem Druck und, mhm. und in Gedanken irgendwo im Büro oder ich weiß nicht wo zu sein, so das war... Das war echt, das war wirklich das, was so befreiend war.
0: Und wie ging es dann
1: weiter? <lacht> also für mich wurde in dieser Zeit dann total klar, dass ich ähm, jetzt wirklich den, die nächsten Jahre meines Lebens etwas Neuem widmen möchte. Mhm. Mir war überhaupt noch nicht klar, was, aber ich wusste, so möchte ich nicht mehr weitermachen und ich habe auch beschlossen, dass ich ähm, mein Unternehmen wirklich loslassen möchte und verkaufen möchte. Und interessanterweise, wie ich zurückgekommen bin nach diesen vier Monaten, ähm, habe ich das direkt an meiner Geschäftsleitung offenbart und gesagt, ja, ich habe mir Gedanken gemacht und ich würde gerne, zu, und ob das für sie ein Thema wäre, das Un über Unternehmen zu übernehmen. Und sie haben dann auch gesagt, ja, wir sind sehr froh, dass du das so sagst, weil also jetzt einfach so weitermachen wie vorher wäre für uns kein Thema gewesen. Die haben natürlich auch Spaß gekriegt daran, jetzt da mal die Zügel in der Hand zu haben und die eigene, in die eigene Verantwortung zu gehen. Und so haben wir dann eigentlich miteinander dann einen Weg gefunden, wie wir das Unternehmen verkaufen können, in einem Management-Buyout,
2: mhm.
1: so dass es für alle machbar ist und sich für alle stimmig anfühlt, mit den entsprechenden Verhandlungen natürlich ja. auch, aber immer im sehr im guten und ich bin auch total dankbar, dass das so passiert ist, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man so ein mhm. Unternehmen auch, weitergeben kann und dass da Menschen sind, die oh. sagen, ja, wir wollen, wir wollen auf dem Aufbauen und jetzt unseres daraus machen.
2: Mhm.
1: Genau, das habe ich ähm, dann in letzter Konsequenz im Februar 2020 gemacht, da bin ich aus dem Unternehmen ausgetreten, oh, wow. ja, da war noch nichts, äh, wir wussten noch nichts von Corona und all dem, wow. also es wirklich so in letzter <lacht> Minute abgesprungen. <lacht> Ich hatte zwei-, dreimal danach sowieso ein bisschen schlechtes Gewissen. Äh. Ich dachte, nein, so. Aber auf die andere Seite war es wirklich vielleicht auch das ein bisschen schicksalshaft, weil wer weiß, was sonst passiert wäre.
2: Mhm.
1: Ob wir dann in der Krise gesagt hätten, oh, hätte ich vielleicht gedacht, nein, jetzt kann ich doch nicht, jetzt muss ich mhm. und so. Und keine ja. Ahnung, es ist auch müssig, es war, es war, wie es war und ist, wie es ist. Und ja. ähm, es fühlt sich sehr gut an.
0: Und magst du noch kurz sagen, vielleicht... Ähm was war das nochmal für ein Unternehmen und wie groß war das
1: ungefähr? Das war ähm, ein Unternehmen im Bereich ähm, Marketing, Kommunikation, Events, mhm. PR. Und ähm, wir hatten 30 Mitarbeitende ähm, und ich habe es zusammen mit einer Geschäftsleitung geführt. Eine Zeit lang eben auch mit, mit Sandra, mhm. äh, meine Ex-Frau war sehr lange mit dabei. Mhm. Ähm, also es war so, ja halt wirklich so meins. Mhm. genau und ähm, ja die führen das jetzt weiter in ihrem Stil mhm. äh, die haben es auch umbenannt weil es hat so geheißen wie ich also mhm. es hat Schere AG geheißen mhm. zum Schluss und das war natürlich nicht ideal dann für andere <lacht> verstehe ich mhm. hätte ich auch so gemacht ähm, genau und jetzt geht das so weiter und für mich aber total gut ich bin in Kontakt mit denen ähm, weil auch die Abzahlung über Jahre geht. Sie mhm. wollen das aus dem Unternehmen herausfinanzieren.
2: Mhm.
1: Ähm, durch das sind wir natürlich immer im Gespräch, aber ich bin da total im Vertrauen, dass mhm. die das super machen und ihr eigenes. Man muss ja immer sein eigenes Ding dann daraus machen. Voll. Und das machen die ganz gut, finde ich.
0: Mhm. Schön. Dass es auch so möglich ist, freut mich zu hören. Ja, also dass man das so eine Weise machen kann. Ja. Ja, und dann bin ich ja neugierig, was ist dann entstanden, ab 2020. Ja,
1: genau. 20. Das war ja jetzt eigentlich die Geschichte des Loslassens ja, des Alten. Genau. So genau. Ähm, ja, das Neue hat sich eigentlich auch in meiner Auszeit gezeigt. Und zwar, es war so in einer Buchhandlung. Ich, war, ähm, ja, ich hatte Lust, irgendwas zu lesen über, wie kann man das neue Leben gestalten und so. Und bin dann vor diesem Bücherregal gestanden mit all diesen Ratgebern und das ist ja unendlich, also was man da alles wählen kann. Und ich habe dann ähm, das Buch gewählt "Grundrecht auf Glück" vom ehemaligen Glücksminister aus Bhutan, mhm. Dr. Harvinder To, und habe dieses Buch in einer Buchhandlung im Südtirol gekauft. <lacht> und ich habe das in etwa, ich weiß nicht, zwei Tagen, also habe ich das komplett gelesen. Wow. Also, ich war total fasziniert. Und zwar vor allem deshalb, weil es mir einfach einen Blick eröffnet hat, wie man Dinge betrachten kann, selbst wirtschaften, anders betrachten kann, als ich das bisher getan habe und gedacht habe, man kann es nur so betrachten, mhm. so ist es einfach. Und äh, das war für mich wirklich sehr heilsam und auch ähm, total motivierend, weil ich fand, ah, wow, es ist, da gibt es ganz viel mehr noch zu entdecken, als mhm. das, was ich, was ich gedacht habe zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ja, ich habe dann da wie, ja wirklich so total Freude und Begeisterung dafür entwickelt. Ich habe dann auch in dieser Auszeit beschlossen, dass ich auch ähm, nach Bhutan fahren möchte,
2: mhm.
1: weil dieses Buch beschreibt die Philosophie des Bhutan Nationalglücks, was eben in Bhutan seine, seinen Ursprung hat, mittlerweile aber seine Verbreitung auf der ganzen Welt hat. Aber ich wollte nach Bhutan und ich bin dann über den Jahreswechsel 18, 19 zusammen mit meiner Partnerin für zehn Tage nach Bhutan mhm. geflogen. Ähm, und das war auch total schön, und da mal so direkt vor Ort reinzuspüren, was machen die Menschen da, was ist anders. und, und Aber auch immer mit dem Blick, ja, was kann das für unseres heißen? Mhm. Weil Bhutan ist buddhistisch geführt. Ähm, ich finde einige Aspekte des Buddhismus gut, ich würde mich jetzt aber nicht als praktizierenden Buddhisten bezeichnen, okay. ähm, sondern ich finde die Philosophie einfach losgelöst von religiösen Ansätzen, finde ich total spannend. Und, ja, und das Land ist, war, sehr, ist, war und ist sehr naturverbunden, wahnsinnig viel Natur. Die Menschen sind arm, aber sehr freundlich ja. und ähm, die jungen Menschen können alle Englisch. Also das ist wirklich schön, man kann auf dem Land irgendwo einen Spaziergang machen und in einem Bauernhof trifft man Menschen an und da kann man mit denen sprechen. Mhm. So, das war wirklich sehr spannend auch, da so direkt vor Ort mhm. reinzuspüren. Und dann bin ich zurück äh, in die Schweiz gereist und es war dann für mich klar, dass ich irgendwas zu diesem Thema Bruttonationalglück machen möchte und habe mich dann... Ähm, für eine Weiterbildung entschieden, die es glücklicherweise auch gibt in diesem okay. Bereich, ähm, auch von diesem äh, Dr. Harbin der mittlerweile nicht mehr Glücksminister ist, weil seine Amtszeit zu Ende gegangen ist, mhm. aber mit einem eigenen Institut jetzt Ausbildungen anbietet und ich konnte den ersten Lehrgang in Osnabrück, in der Hochschule Osnabrück, starten, den er geleitet hat, mhm. mit 40 wahnsinnig tollen Menschen zusammen und das war ja, total wertvoll für mich, inhaltlich, und um mich mit dieser Philosophie ähm, näher zu befassen, aber auch, weil mit diesem Kurs wie auch die eigene Transformation nochmal mhm. einen ganz anderen Schub bekommen hat mhm. und damit einherging. Und so das Entdecken der inneren Welt vor allem war für mich sehr neu. So. Mhm. Was kann man da machen? Wie kann man das kultivieren? Und mhm. Ja, und daraus kam dann der nächste Schritt, dass ich beschlossen habe, ein Unternehmen äh, zu gründen. Das heißt Glückskonzepte Andreas Schere. Ein ganz kleines Unternehmen besteht nur aus mir. Das andere hatte ich jetzt gerade. Was nicht heißt, dass das vielleicht auch mal größer wird, aber es ist überhaupt nicht das Ziel. Ähm, und ich versuche mit diesem Unternehmen ähm, Menschen auf persönlicher Basis, ähm, aber auch Organisationen und Unternehmungen, zu helfen, eben ähnlich wie ich das gemacht habe, Dinge anders zu betrachten, anders das Leben zu gestalten, anders das Wirtschaften zu gestalten. Mhm. Ähm, ja, und bin jetzt ein knappes Jahr unterwegs, mhm. habe das aber bewusst sehr entspannt angegangen, weil ich nicht in der alten Energie das machen mhm. wollte. Jetzt muss ich da Erfolge haben und Geld verdienen, das ist nicht jetzt im Fokus gestanden. Und ich habe mir jetzt so ein Jahr Zeit genommen, das einfach mal zu schauen, wo, was mache ich gerne, was mache ich weniger gerne und was funktioniert, was funktioniert weniger. Und mhm. Es ist eine permanente Entwicklung, ich mhm. bin immer noch ein Startup. up
2: mhm.
1: Ja, da stehe ich jetzt heute mhm. wir sitzen jetzt zusammen hier auch im Raum von meiner Glückszentrale ja. <lacht> in Baden. <lacht> genau. mhm.
0: Ja, es ist total schön zu hören, so den Weg, wie es sich so, so wirklich so Schritt für Schritt zu, zu spüren, zu hören, wie, wie es weiterging bei dir. So, dann kam das dazu, dann ist das gekommen und so. Und auch jetzt zu sehen, ganz physisch natürlich hier zu sitzen in diesem Raum, in der Glückszentrale und auch ja, einfach zu wissen, was, wie du so den Weg für dich gegangen bist und auch nochmal zu hören, wow, ja, ich wollte es nicht in der alten Energie machen, sondern ich mache das jetzt hier ganz bewusst in einer neuen in ja, einer neuen eine neue Haltung und vielleicht auch eine neue, auf eine neue Weise und Fluss so dich auch mehr treiben zu lassen mit dem, was, was ist wirklich lebendig und was will leben. So. Und ich glaube, das haben wir auch mal in einem Gespräch, erinnere ich mich so, auch zu gucken, inwiefern kann unsere Zusammenarbeit, weil wir ja auch irgendwie mit ähnlichen Themen unterwegs sind, so und in unseren Gesprächen immer mal wieder so, ja, was kann denn eventuell durch uns, so, dadurch dass es, wo gibt es Überschneidungen und was kann entstehen und dann auch so, ja, lass uns einfach mal mit dem Impuls gehen und wenn mhm. einer kommt, in Kontakt sein. So also, das ist mir gerade wieder eingefallen. Ja. Ja, und mich würde interessieren jetzt so, weil du auch das gerade nochmal beschrieben hast, jetzt so von, ich weiß nicht, jetzt fast einem Jahr Glückskonzepte und Glückszentrale, also wie es dir damit jetzt geht und vielleicht auch so was du bisher erlebt hast, was entstanden ist und ähm, vielleicht auch als noch ein nächster Schritt, so was auch deine größere Vision mit dem Ganzen ist. Und vielleicht erzählst du auch nochmal ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob jetzt an dieser Stelle, aber zumindest insgesamt, was das Brutto Bruttonationalglück nochmal ums da geht. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Das waren jetzt viele Fragen. <lacht> <auch> genau. <einmal. lacht>
1: Vielleicht fangen wir doch mit dem brutto mm -hmm. mal an. Dann gibt es so ein bisschen Kontext genau, auch. Yeah. Wir beide kennen es. Yeah. Ähm, also, vielleicht ganz kurze geschichtliche ähm, Abhandlung: Wie ist das überhaupt entstanden? Also, ich habe es gesagt, es ist in Bhutan entstanden und zwar in den 70er Jahren. Ähm, und zwar ist die Geschichte so: äh, Es war einmal ein König. Also das klingt ein bisschen wie ein Märchen, aber es ist eben kein Märchen, es ist wahr. Es war mal ein König, der sehr jung ähm, König geworden ist, im Jahre von 17, also im Alter von 17 Jahren wurde der König. Und weil sein Vater ähm, an der, fand, das ist jetzt an der Zeit, dass er geht und der, sein Sohn kommt. Und ähm, er, hat dann, er, hat, er war dann in dieser Situation mit 17, dass er gedacht hat, ja, also ich bin sehr jung und ich weiß eigentlich gar nicht genau, was mein Volk jetzt da von mir erwartet und um was es geht. Und aus dieser Erkenntnis heraus hat er beschlossen, dass er seine Bevölkerung einfach fragt, was sie denn sich wünschen von ihm. Und das hat er gemacht in der Art, dass er drei Jahre lang durch das Land gereist ist und das war in den 70er Jahren, auch, übrigens auch heute noch, nicht viel anders, also nur mit, mit, dem, mit dem Maultier und zu Fuß möglich, weil Bhutan liegt zwischen Indien im Süden und China im Norden im Himalaya-Gebirge. Also das ist wirklich, ähm, da gibt es nicht eine Eisenbahn oder einfach eine große Straße, sondern da muss man wirklich den Bergen entlang und über die Pässe entlang gehen. Und er hat das drei Jahre lang gemacht und seine Bevölkerung gefragt, was sie sich wünschen von ihm und wie er zurückkam nach diesen drei Jahren, hat er wie zwei Erkenntnisse. Die eine war, dass die Wünsche zum einen wahnsinnig individuell sind, also der eine, der wollte mehr Land, der andere, der wollte ein Vieh, wieder der andere wünschte sich eine Frau, also das ist ganz unterschiedlich so. Mhm. Und er hat aber auch zum anderen eine Gemeinsamkeit entdeckt, nämlich dass sich alle Glück und Wohlbefinden wünschen. Also alle wollten glücklich sein. Und er hat für sich dann beschlossen, ja, also gut, wenn das der oberste Wunsch ist, dann erkläre ich jetzt Glück und Wohlbefinden als mein oberstes Regierungsziel, weil das ist das, was die Menschen wollen. So ist das entstanden und ähm, das war dann sehr lange auch natürlich ein interner Prozess, mhm. ähm, bis ins Jahr 2011, als die butanesische Regierung ähm, einen Vorstoß gemacht hat an die UNO, eine UNO-Resolution eingereicht hat, man soll doch Glück und Wohlbefinden als neues Entwicklungsparadigma einführen. Mhm. Und äh, das wurde auch anerkannt und ist unter anderem jetzt auch in diesen Happiness Index mit eingeflossen. Also es ist, er hat seinen Ursprung auch da drin. Und der Name, das ist auch noch eine lustige Anekdote, wie ist überhaupt der Name entstanden, Brutto Nationalglück. Mhm. Der ist so entstanden, dass er ähm, damals in den frühen 70er Jahren, wie der, dieser König halt sehr jung an der Macht war, äh, ein CNN-Rapporter nach Bhutan gereist ist, weil er wollte da eine Story machen über diesen jungen König. Ähm, und hat ihn dann in einem Interview gefragt, ja, ob er denn wisse, wie groß das Bruttonationalprodukt von Bhutan sei, so oder? Wie, wie misst man einen Staat, ja, an der Größe seines Bruttonationalguts. Und der Produkts. König äh, Produkts, genau. <lacht> Eben leider noch nicht des Glücks, <lacht> aber vielleicht kommt's. <lacht> ähm, und der König ähm, kam damals direkt von dieser Reise zurück und hat dann so aus einem Impuls heraus, zum einen, weil er natürlich schlau war und wusste, also das Bruttonationalprodukt von Bhutan ist verschwindend klein, aber zum anderen auch, weil er diese innere Haltung hatte, ähm, wie er von der Reise zurückkam, es hat dann aus einem Reflex heraus gesagt, also für ihn sei Bruttonationalglück viel wichtiger als Bruttonationalprodukt. Mhm. Und so ist das eigentlich, ist dieser Begriff entstanden. Mhm und in, so im kurzen ähm, jetzt versucht zu erklären, was Bruttonationalglück Glück überhaupt ist. Es ist, soll ein Entwicklungsinstrument ähm, oder Philosophie sein, das nicht nur einseitig einen Aspekt des Lebens betrachtet oder des Wirtschaftens betrachtet, nämlich den materiellen, gemessen mhm. in Geld, gemessen in, Werten, in materiellen Werten, wie wir das machen mit dem Modell des Bruttonationalprodukts, ähm, sondern umfassend ähm, die Bereiche des Lebens betrachtet, die eben wichtig sind für ein gutes und gelingendes Leben. Mhm. Ja, und man kennt zum Beispiel neun Domänen im Bruttonational, ähm, Glück, die haben hier sagen, Hinten, die auch, an der, auch <lacht> an der Wand. Also da geht es <lacht> ja. zum Beispiel um ähm, Gesundheit, psychische Gesundheit, aber auch physische und, und psychische ähm, Gesundheit und Gesundheit. Dann geht es um Zeitverfügung, es geht um Zugang zu Bildung, es geht um gute Regierung, merken wir jetzt gerade, wie wichtig mhm. das ist, dass wir eine Bedeutung Regierungen haben. Es geht um ähm, das Funktionieren der Gemeinschaft, in der man sich bewegt. Es geht auch um wirtschaftliche Aspekte, die bilden sich in der Domäne Lebensstandard ab. Da geht es auch um Pro-Kopf-Einkommen und ähm, Beschäftigungsgrad und so weiter. Mhm. Also sehr wohl wichtig, Bruttonationalglück sagt nicht, dass wirtschaftlicher Erfolg nicht wichtig ist, aber es ist eben nur ein Aspekt. Mhm. Und dann die ganze ökologische Betrachtung, dass wir uns bewusst sind, dass wir auf einem Planeten mit beschränkten Ressourcen sind. Und diese neuen Domänen in einer Betrachtung ähm, als Navigationssystem auch zu nutzen, im Wissen, dass alles immer voneinander auch abhängt. Mhm. Also um ein Beispiel zu machen, wenn man das in einem Unternehmen einführt und wir besprechen miteinander im Team, im ganzen Unternehmen, ah, wir wollen mehr Bildung machen, ja, wir wollen mehr Weiterbildung, Kurse, Workshops und so weiter, dass man sich auch bewusst ist, ah, das hat auch einen wirtschaftlichen Zusammenhang, mal zuerst einen kurzfristigen, vielleicht sinkt durch das irgendwie ein bisschen unsere Domäne Lebensstandard, weil wir vielleicht ein bisschen weniger materiellen Verdienst haben, aber dafür haben wir hier einen Gewinn. So oder dass man sich halt in Aspekten des, des Wirkens auch immer bewusst ist, was hat das für einen Einfluss auf die Natur, was mache ich für einen Fußabdruck? mache ich Schaden damit oder bringe ich sogar Nutzen in die Natur hinein, also dass man sich all diese Abhängigkeiten immer bewusst wird und deshalb auch diese Domänen, dass es wirklich auch als Indikator nutzbar ist. Mhm. Also das soll nicht einfach eine lustige Philosophie sein aus also einem exotischen Land, sondern das ist ein Instrument, mit dem man Entwicklungen von Staaten, von Unternehmungen, aber auch auf persönlicher Basis wirklich messen kann und mhm. sich dementsprechend dann ausrichten kann. Mhm. So in der Schnelle. Ja, danke.
0: Und vielleicht, ja, ich glaube, wir können eh unter dem Interview auch nochmal das dann hinzufügen, wo man noch mal mehr dazu lesen kann und so. Also, genau, also
1: sicher die beiden Bücher von von Harvey Das ist also er ist der Experte im Bereich der ja. Nationalglück.
2: Genau. genau.
0: Ja, und dann magst du noch was erzählen von dir? Also was jetzt in der Glückszentrale oder durch Glückskonzepte bisher so sich ja was entstanden ist, was du bisher gemacht hast in dem Zusammenhang.
1: Also ich glaube, was was entstanden ist, ist und für mich fast das Bereicherndste ist im Moment sind all diese neuen Bekanntschaften, die ich gemacht habe oder machen durfte, zum ja. Beispiel mit dir, <lacht> aber auch mit ganz vielen anderen lieben Menschen, wo ich plötzlich in einem ganz anderen Kontext zusammengefunden habe und aber sicher auch durch, wie ich im Moment versuche, mein Leben zu gestalten, dass ich auch Zeit habe,
2: ja.
1: mich irgendwo das reinpressen muss oder gar keine, gar keine Zeit finde dafür sondern dass ich mir Zeit nehme und dass mir das auch wichtig ist. Interessanterweise tauchen auch Menschen aus meinem früheren Netzwerk auf, von denen ich ein ganz anderes Bild hatte, sie vermutlich auch von mir und jetzt ich plötzlich einen ganz anderen Zugang finde zu denen. Mhm. So, also das finde ich ähm, wirklich sehr schön, weil ich glaube oft, ähm, das, das ja, stelle ich auch immer in Gesprächen wieder fest, dass wenn man so eine Transformation durchmacht, sich oft auch so das Freundeskreis und das private Umfeld anfängt ja. zu wandeln so. Ähm, wenn man andere Menschen anzieht, für andere Sachen steht oder vielleicht auch plötzlich merkt, ah, okay jetzt, wir gehen von den Werten so weit auseinander, ich glaube wir müssen jetzt auch andere Wege gehen, mhm. dass plötzlich dann nicht mehr stimmt. Also das finde ich wirklich eigentlich fast das Schönste, weil ich auch bewusst versucht habe, dieses Jahr zu, zu gestalten, dass ich wirklich Zeit habe auch, für mich und eben auch für Bekanntschaften und für Gespräche. Und, und daneben ähm, habe ich auch dann durchaus auch im Sinne vom so klassisch-beruflichen doch auch ein paar Dinge gemacht, aber mit wenig, wirklich noch mit wenig Druck, so, ich kann im Moment auch noch nicht meinen Lebensunterhalt davon bestreiten, mhm. wenn man Lebensunterhalt in Geld misst, aber es geht mir vor sonst hervorragend. <lacht> ähm, ich, ich durfte schon Einzelpersonen begleiten, was ich wirklich total schön finde,
2: mhm.
1: ähm, vor allem weil ihr dann, die Menschen kommen ja freiwillig zu mir, es ist nicht irgendwie vom Arzt verordnet, von der Kasse bezahlt, sondern mhm. das ist ein bewusster Entscheid und da finde ich, kann man wirklich auch viel dann wirklich viel bewirken, so in der persönlichen Entwicklung und halt versuchen mit diesen neuen Domänen auch das eigene Leben zu betrachten, zu schauen, was ist mir wichtig und wo, wo kann ich auch was tun. Es geht auch immer ganz konkret um Maßnahmen dann, mhm. was kann ich machen und, und ähm, ich durfte auch oder darf auch ein Unternehmen begleiten, äh, mein KMU in Deutschland was ich auch wahnsinnig spannend finde, was sind so die Prozesse. ist auch ein inhabergeführtes Unternehmen, mhm. also da kann ich natürlich viel auch auf meine Erfahrung zurückgreifen und sehe Dinge jetzt von außen, so wo ich finde, oh, okay, kenne ich irgendwie dieses Muster mhm. und habe aber auch viel Verständnis denn dann dafür, weil ich das ja selbst so erlebt habe. Genau, und danach das Einbinden dann vom Team und wie geht man so einen Weg, finde ich total spannend. Uns so entstehen Dinge, ähm, auch mit anderen Menschen zusammen, Workshops gestalten, weil ich auch merke, dass ich Freude bekomme, Sache nicht mehr, Dinge nicht mehr alleine zu machen, sondern mit anderen Menschen mhm. zusammen. Wir sind immer wieder im Gespräch, mhm. können wir jetzt was machen, jetzt machen wir schon was jetzt Kleines. Wir schon was, ja. <lacht> genau, Sorry. super, das finde ich wirklich genial, so dass nicht mehr so die Einzelkämpfe und ich weiß wie alles geht, sondern zusammen Dinge machen.
2: Mhm.
1: Da ist auch das Netzwerk aus der Ausbildung, aus der Brutto-National-Glücks-Ausbildung total wertvoll. Da habe ich gerade jetzt mit einem Studienkollege quasi einen Workshop geleitet in Deutschland. Auch das ist wirklich total spannend. Mhm. Wie, wie kann man zusammenarbeiten und macht total Freude auch.
2: Mhm.
1: Versuchen so aus, diesem, aus dieser Haltung, die ich lange halt hatte, rauszukommen, jemand bezahlt und der andere liefert. Mhm. So, ich finde, das ist wie irgendwie das Wertvollste, sondern da kommen Menschen zusammen und alle geben was ein. Und es wird auch immer nur so, nur so gut, wie, wenn, wie, wie alle etwas eingeben. also Es mhm. wird nicht gut, weil ich da vorne irgendwie was Tolles erzähle, sondern weil man zusammen etwas in die Welt bringt. So. Mhm. Das finde ich eigentlich so wirklich schön. und Ich versuche mir auch Raum zu, zu bewahren, dass solche Dinge entstehen können.
0: Ja, und es gibt ja noch etwas, was du auch entstehen hast lassen mit jemand anderem zusammen, mit der Angelika, oder?
1: Ja, genau. Also die ja.
0: Bruttonationalglückgruppe Schweiz.
1: Also Bruttonationalglück, ähm, als solches merke ich einfach, dass es wahnsinnig viele Menschen auch fasziniert. Mhm. Ich halte auch viele Vorträge, das mache ich auch total gerne. Also sei es in Rotaryclubs oder bei Verbänden. So, dass ich einfach Input-Referate gibt und dann einen Austausch so, zum Thema brutto mache ich super gerne. Und ähm, auf die andere Seite habe ich auch, wie gefunden, eigentlich in der deutschen Schweiz wäre es gut, es gäbe auch noch so ein bisschen mehr Netzwerk und mehr Verbreitung von, von diesem Thema, brutto und deshalb habe ich mit Angelika, die habe ich auch kennengelernt, neu, die ist mhm. auf mich zugekommen, weil sie irgendwie auf meiner Homepage oder irgendwo das was gelesen hat, auf LinkedIn. Und dann haben wir beschlossen zusammen, dass wir eine bruttonationalglücksgruppe glücksgruppe Schweiz gründen. Und die haben wir im Mai äh, gegründet dieses Jahr und jetzt schon das zweite Treffen gemacht vor ein paar Wochen. Mhm. Und wir werden im Dezember nochmal ein Treffen machen. Für alle, die es interessiert, es gibt auch eine Homepage jetzt, okay. butternationalglück.ch. Da findet man auch die Termine drauf und das ist eine offene Gruppe, also nicht irgendein Verein, oder, wo man Mitgliedschaft bezahlt, sondern man kann da dazukommen, eigentlich jederzeit, wenn man will, ähm, und sich da miteinander austauschen. Wir treffen uns in der Regel drei Stunden jetzt neu, mhm. irgendwo ähm, in der Schweiz, im Moment ist es noch so ein bisschen im Raum Ar Ar Kant vom Kanton Aargau. Aber auch da sind Ideen, dass wir da ein bisschen weiter noch gehen. Mhm. Und da gibt es in der Regel irgendeinen Input. Beim ersten Treffen war es von Havinto, per Video-Zoom. Mhm. Da warst du auch mit dabei. Genau. <lacht> Beim zweiten habe ich jetzt so einen vertiefungs -Input gegeben zum Thema brutto nationalglück dass man ein bisschen tiefer abtaucht, was hat es damit auf sich und wo wird es angewendet in der Politik, in Unternehmen und so weiter. Genau. Und dann viel Austausch unter den Menschen selber, mhm. damit ein Netzwerk entsteht und auch mit dem Ziel, wirklich konkrete, ich sage jetzt mal, Glücksprojekte in die Welt zu bringen. Das mhm. können kleine sein oder auch größere. Und ich finde es total schön, was einfach den Austausch auch mit diesen Menschen, die man ja vorher nicht gekannt hat mhm. zum Teil, da kommen auch immer wieder neue dazu. Und dann in dieser Energie miteinander sich auszutauschen und um Dinge zu entwickeln, das finde ich super.
0: Mhm. Schön. Ja, und damit vielleicht so eine Überleitung auch noch zu der Frage, was so die größere Vision auch für dich damit ist. Also jetzt vielleicht mit dem Glückskonzept und überhaupt, also ich höre auch und spüre, da ist einfach so eine tiefe innere Begeisterung und auch einfach Passion dafür, das zu tun jetzt. Genau, vielleicht magst du dazu was sagen. Ja, also,
1: was ich glaube, ähm, zu spüren und auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich glaube einfach, was es jetzt braucht, gesellschaftlich betrachtet, ist, es braucht viel mehr Entwicklung von Bewusstsein. Wir machen so viele Dinge im eigenen Leben einfach unbewusst und aus irgendwelchen Programmen heraus und bekommen in der Schule keine Werkzeuge, um das zu erkennen oder um da mal diesen Dingen auf die Spur zu gehen. Das ist wie gesellschaftlich inexistent. Und, und ich glaube wirklich, dass es jetzt an der Zeit ist, mehr auch die innere Welt zu entdecken und, nicht, und das in Einklang zu bringen mit der äußeren Welt. Das ist auch eine Grundphilosophie übrigens des Bruttonationalglücks, dass wenn man etwas in einen nachhaltigen Wandel bringen will, dass es den inneren und den äußeren Wandel in Balance braucht. Ja. Und das ist eigentlich auch total verständlich, aber leider begegnet man dem oft anders, also so, das hat Programme in Unternehmen gemacht werden, sei es Greenwashing oder halt auch so Wellbeing-Washing, weil man sagt, ja jetzt machen wir da ein lustiges Mitarbeiterprogramm, damit sich alle etwas besser fühlen, hat aber eigentlich den Hintergedanken, dass die Mitarbeiter dann länger im Unternehmen bleiben, produktiver werden und somit eigentlich dann wieder sich auf den Profit auswirkt und das wird nicht nachhaltigen Bestand haben. Die Unternehmungen, und denen ich begegne, wo es wirklich ein solides, eine solide Basis haben, wo es nachhaltig Wirkung entfalten kann, ist dann, wenn die Quelle, die das einbringt und die das vorantreibt, auch wirklich eine innere Haltung hat, die mit dem kongruent ist, dann funktioniert es. Das ist auch für mich in der Zusammenarbeit immer sehr entscheidend zu gucken, ja, was treibt diesen Menschen an und ich, ich stehe nicht, zum Beispiel nicht zur Verfügung, um irgendwelche lustigen Unterhaltungsprogramme zu machen, mhm. zum Thema Glück, sondern es muss echt eine tiefe innere Bereitschaft da sein und eine Identifikation mit diesem Thema.
2: Mhm. Ja. Ja. Und du hast mhm.
1: gefragt, was ist die größere Vision, ich, dieses Thema Bewusstsein, im Zusammenhang auch mit, ja, wie gestalte ich mein eigenes Leben und was, hat das für, was habe ich für eine Wirkung in der Welt und was hat es für einen Einfluss auf die Welt, dass wir das lernen, wieder aus eigener Kraft herauszumachen, dass, dass wir nicht irgendwie durch ein, ein tragisches Ereignis, sei das heißt es ein Burnout, ein Verlust ähm, äh, von einem Menschen, den man sehr gerne hat, ein, ein, ein Unglück oder so, in eine Situation kommt, wo man das Leben ändert, was sehr oft passiert, sondern dass wir eben lernen, kollektiv und, und individuell, aus eigener Kraft in diese Bewegung zu kommen. Und, und ich glaube, was es wirklich braucht, das ist immer so diese Frage, oder was braucht es vom Verstehen, also was kognitiv im Kopf passiert, dass wir auch in eine Handlung kommen.
2: Mhm.
1: Weil oft schauen wir, wir kennen das auch sicher alle, wir schauen irgendwie eine Dokumentation was mit unserem Planeten passiert oder mit den Tieren oder mit uns selbst und sind total betroffen, wenn wir das schauen. und Aber am nächsten Tag machen wir unser Ding genau gleich weiter, mhm. essen die gleichen ungesunden Sachen und, und ja, belassen die Umwelt und so weiter oder gehen mit uns selbst sehr schlecht um. Also was braucht es da dazwischen? Und, und ich, ich meine, dass es da dazwischen einen Zugang zum Herz braucht. Also man muss irgendwie in Verbindung mit dem Herz kommen und das ist gerade bei den Männern ein bisschen eine schwierigere Sache oft, oder sag mal bei Menschen mit viel männlicher Energie. müssen <lacht> müssen nicht nur Männer sein. Nee. Aber ich kenne es auch von mir, oder weil das ja, das Thema fühlen und irgendwie mit dem Herz etwas machen pff, mhm. hat so in der Wirtschaft und der Karriere nicht wirklich Platz. Man muss immer im, im, im Außen sein und im, im handeln und schaffen, ja genau und so. Aber wenn man so ein tragisches Ereignis hat, dann passiert ja immer das, dass man in Verbindung mit sich selber kommt. Und man, man liegt am Boden und da muss man sich überlegen, äh, stirbe ich jetzt oder ziehe ich mich irgendwie selber wieder raus. Also man hat nur noch sich, dass man das lernt zu kultivieren wieder, den Bezug zu sich selber, Glück kann man lernen, <lacht> dass, dass man das wieder lernt, da einen Beitrag zu leisten, das ist meine Vision. Und für das, was ich mich auch einsetze, weil ich auch glaube, dass es echt wichtig ist. Jetzt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ja, was mich noch interessieren würde, ist Vielleicht gibt es auch noch was, was du teilen magst, was für dich jetzt auch in diesem neuen Weg herausfordernd war, wo du das Gefühl hast, das war jetzt echt so würden oder also vielleicht auch alles leicht, aber hm. du hast so erzählt von denen, was vorher schwer war und warum du auch dich entschieden hast für das Neue und vielleicht gibt es kleine oder große Sachen, wo du merkst, boah die waren jetzt oder sind herausfordernd für dich.
1: Also... Ich kann mal vielleicht noch einen Aspekt beleuchten, der für mich sehr hart war und sehr, ja, der war wirklich, ja, ist das richtige Wort, äh, schwierig, ähm, in diesem Loslöseprozess. Ähm, durch dass ich ähm, 30 Jahre in der Wirtschaft so unterwegs war, dass ich mich sehr oft, oder eigentlich ausschließlich über die, Dinge identifiziert habe, die ich, in die, die ich geleistet habe, also meinen meine Erfolg mit der Firma, das Haus, das ich gebaut habe, ich habe natürlich ein dickes Auto gefahren, das sage ich ganz leise nur noch, <lacht> nein, ich habe ein dickes Auto gefahren, ja. <lacht> mich auch darüber identifiziert, ich habe irgendeinen Status gehabt, ich habe das Unternehmen gehabt, so. und ich habe wirklich mich so stark darüber identifiziert, dass ich echt gedacht habe, das bin ich, so weil ich keine andere Betrachtung hatte. Und in diesem Loslöseprozess, das loszulassen und dann sich die Frage zu stellen, ja, was bleibt dann noch von Andreas, wenn das alles weg ist? Das war schon, hat schon oft auch Angst gemacht.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dieser Prozess ist auch nicht abgeschlossen, so herauszufinden, ja, was ist jetzt wirklich das, was mich ausmacht?
2: Mhm.
1: Das, vermutlich ist das ein Prozess, der nie abgeschlossen mhm. ist. <lacht> Aber das war sicher so das Schwierigste, und ich glaube, das ist auch, wenn ich so Geschichten sonst von anderen Menschen höre in so Transformationen, ist eben oft so ein, ein Ereignis damit für, zu verbinden, dass echt existenzbedrohend war, mhm. irgendwo in Lebensgefahr. Und ich glaube aber, was ich erlebt habe, und das vielleicht andere Menschen ähnlich erleben oder erleben würden, wenn sie diesen Schritt machen, ist das, wenn man das Gefühl hat, man sei das und man lässt das los, ist das auch eine Art wie Existenzbedrohend.
2: Mhm.
1: Also weil es bleibt ja nichts mehr, nichts mehr da. Und ich glaube, diese Angst vor diesem Schritt ist das, was einem so lange auch im Alten verharren lässt.
2: Mhm.
1: Aber wenn man den Schritt geht, dafür auch sehr wahnsinnig kraftvoll ist, dann ins Neue, ins Neue reinzugehen. Mhm. Aber damit einhergeht natürlich, ja, das ganze Umfeld, weil du hast gefragt, was ist schwierig und das ist sicher immer mal wieder eine Herausforderung, dass man sich auch dann versucht, wirklich auch treu zu bleiben, mhm. ähm, weil man natürlich schon sehr genau beobachtet wird, ähm, von seinen Liebsten zum Beispiel, mein Sohn ist ein genauer Beobachter von mir mhm. und, und natürlich auch verständlich, weil ich ihm äh, viele Jahre ein ganz anderes System auch mhm. vorgelebt habe jetzt. und jetzt sage ich plötzlich, ja, nein, ich gehe für ein anderes, für andere Werte. Ja. Jetzt guckt er natürlich ganz genau, was sind denn das für Werte und wie authentisch ist das, was ich mache und so. ja. ähm, Aber ich habe zum Glück hier, ähm, jetzt einen sehr guten Zugang zu meinem Sohn, wir tauschen uns wirklich toll aus. Ja. Ähm, aber im, auch im erweiterten Umfeld ist das nicht immer ganz einfach so, dass, dass man da auch wirklich seine Linie behält und dann nicht wieder zurückfällt ins Alte. Ja. Was passieren kann, dass halt die alten Energien da, da ziehen. Ja. Und deshalb finde ich es auch schön, wenn man, ja, wenn man Menschen um sich hat, wie, wie dich und viele jetzt, die ich neu kennenlernen durfte. Ich habe eine tolle Partnerin, mit der ich da wirklich parallel durch diese Entwicklung ja. gehen kann. Das, das ist wirklich toll. Und ja, so. Aber ich glaube, da, da liegen recht große Herausforderungen. So. Wenn man Dinge anfängt, einfach anders zu betrachten.
0: Und wie sich dann eigentlich drumherum, also innen gibt es eine Veränderung und drumherum fängt dann auch alles an, sich genau. zu verändern, neu zu sortieren und irgendwie immer wieder so, und was du auch gesagt hast, mit dieser Balance von der inneren Welt, mhm. die mit der äußeren Welt mhm. in eine Balance gebracht werden
1: muss.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich glaube mittlerweile, um das geht es irgendwo auch, dass man irgendwie versucht, ein, sagen wir mal, ein gelingendes Leben äh, zu gestalten. Mhm. Ich glaube deshalb zum Beispiel auch nicht mehr an diese Trennung zwischen Beruf und Privat, mhm. was ich früher in meinem Job oft gehört habe. Oder, ah, nein, das ist privat, das geht dich nicht an. Oder ja, im Beruf bin ich so und privat bin ich so. Ich glaube, wenn man so lebt, das ist immer eine Trennung. Aber man hat ja dieselben Werte, mhm. man ist die gleiche Julia immer. Oder? Und, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man versucht, da eine Einheit daraus zu machen. Und, und das Gelingen zu gestalten und nicht, nicht sich zu trennen und verschiedene mhm. Hüte anzuziehen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das heißt nicht, dass man nicht in der Rolle sein kann als Vater und als Mutter und als Geschäftsleiter und so, aber, aber es sollte an, sich an gleichen Werten ausrichten, dass mhm. das eine Einheit bildet.
0: Mhm. Ja. ja, das ist auch noch eine gute Überleitung, weil mir kam noch die Frage, auch gerade weil es geht ja bei mir auch um Wirtschaften, und also um dieses wertschätzende Wirtschaften. Und damit kam mir noch so die Frage für dich, was hast du für ein Bild von so einer lebendigen, gesunden Wirtschaft? Also so vielleicht auch nochmal mehr, wie fühlt sie sich für dich an? Also wie, genau, wie... vielleicht <lacht> so, das Idealbild. Bilder, oder, ja, vielleicht Idealbild, <lacht> oder wie fühlt sich das für dich an?
1: Also ich, ich glaube, entscheidend sind die Menschen. Weil Wirtschaft ist ja nicht einfach irgendein Unternehmen oder ein anonymes Gewille, sondern das sind ja Menschen, die da drinnen arbeiten. Und ich glaube, das ist auch schon das Zentralste, dass sich alles wieder anfängt, um das Wohl des Menschen zu drehen. Weil jetzt habe ich das Gefühl, es ist oft so, dass der Mensch mehr im Dienst der Wirtschaft steht, als die Wirtschaft im Dienst des Menschen. Also der Mensch ist ein Produktionsfaktor. Ich, ich finde es manchmal, auch, wenn man hört, es ist ja die, in den Unternehmungen gibt es ja die Abteilung, die sich um Menschen kümmert, ist ja die Human Resources Abteilung. Ne? Also das ist eine Ressource, wie man auch, keine Ahnung, Treibstoff braucht oder ne, eine Produktionsabteilung oder ich weiß nicht was. Und ich glaube, man muss wieder wie verstehen, dass eigentlich das Zentrale ist das Wohl der Menschen. Das finde ich mal, mal so wie ausschlaggebend. Und ich glaube damit das auch funktioniert und einander braucht ähm, eine, eine Bereitschaft aller Menschen auch, auch irgendwo eine Entwicklung zu machen, da wo sie halt stehen, aber dass man das auf den Plan nimmt, dass man miteinander ähm, lernt, ähm, auch andere Aspekte zu betrachten, als nur, was hat jetzt der gerade für eine Arbeitsleistung, sondern mhm. dass, wie wir es, wir haben das heute auch gemacht, einen kurzen Check-in, ja, wie geht's dir heute und so, dass man, man weiß, ah, so ist dieser Mensch überhaupt unterwegs mhm. und einfach auf einer ganz anderen Ebene auch wieder anfängt zu kommunizieren. Und ich glaube aus diesem, aus diesem Bewusstsein heraus wird sich auch automatisch die Frage als, als ganzes Gebilde der Menschen dann stellen, ja, was wollen wir überhaupt für einen Beitrag leisten? Was machen wir hier überhaupt? Mhm. Und oft haben wir einen Job einfach, damit man Geld verdient. So. Aber das, das jetzt wirklich sinnvoll ist. Klar, auf den ersten Blick, oder weil wir leben in einer Welt, da braucht man Geld, aber ich glaube, langfristig wird einem das nicht glücklich machen, dass man versucht, irgendwo einen Beitrag zu leisten und zu sagen, okay, was wollen wir gemeinsam in die Welt bringen. und mhm. Das kann in jedem Bereich sich abbilden, also das muss nicht nur im Top-Management sein, dass, mhm. dass für das, das kann in jedem Bereich passieren.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, mich würde jetzt noch so interessieren, was sind für dich drei essentielle Elemente, oder vielleicht gibt es auch ein paar mehr, für ein zufriedenes und auch ja, fließendes und erfolgreich, vielleicht auch ein neues erfolgreich, mhm. ähm, ja, erleben. Also für ein zufriedenes, erfolgreiches, fließendes mhm. Leben.
1: Ja, du sagst es richtig. Ich glaube, es geht schon darum, dass man Erfolg für sich persönlich neu definiert. Was heißt denn Erfolg? Ich glaube, das ist wie so mal die Kernfrage. Aber du sagst, was braucht es dazu? Also Ich sehe wie drei zentrale Elemente. Und ich glaube, um die dreht sich alles dann auch. Und auf denen kann man auch alles aufbauen. Ich glaube, das Erste, was es braucht für ein gutes, glückliches Leben, ist, dass man wieder eine Verbindung mit sich selbst bekommt. Also, wenn man sich selbst nicht kennt, wie soll dann jemand anderer einen richtig kennen? Wenn man sich selbst nicht mag, wie soll dann jemand anders einen mögen? Also, dass man anfängt, wieder sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist auch das, was ich meine mit dieser Innenschau. Und ich glaube, das wäre jetzt einfach sehr wichtig, dass sich das auch etabliert in der Gesellschaft, also in der Schule, in Unternehmungen, in der Politik, in den Medien, dass das Platz bekommt, dass ja, weil ich, ich glaube auch so, wie wir heute unterwegs sind als Gesellschaft braucht es diese Ressource auch, um wirklich bestehen zu können weil es ist alles so vernetzt miteinander man bekommt so viele Wahrheiten mhm. ich habe vor kurzem das Wort gehört oder den Satz gehört, wir sind von einer Informationsgesellschaft in eine Desinformationsgesellschaft ähm, äh, haben wir uns verwandelt und ich glaube deshalb ist es immer wichtig, dass man selbst aus all dem, was auf einem zukommt, versucht herauszufinden, was fühlt sich für mich stimmig an. Und passiert das aus dem Ego, aus der Angst, oder woher kommt das jetzt, was ich da fühle? Das, das finde ich wirklich mal absolut entscheidend, diese Verbindung zu sich. Und als zweites, die Verbindung zur Natur, und zwar nicht im Sinne von, ah ja, ich gehe gern wandern und ich schaue mir die Berge an, ich finde das ganz nett, bin gerne an der Sonne, sondern dass man wirklich wieder, auf einer ganz tiefen Ebene sich als Teil der Natur versteht und nicht hier bin ich und hier ist die Natur sondern wirklich auf einem ganz tiefen auf einem ganz tiefen Verständnis merkt, ah, also wir bestehen aus Wasser und aus Luft wir atmen die gleiche Luft wir essen was aus dem Boden kommt ja. und so weiter, also das hat ja alles ohne Natur ist
2: mhm.
1: nützt dann auch die ganze Selbstreflexion dann nichts, also dass man da wirklich ein tiefes Verständnis geht und ich glaube, das wird sich auch auswirken dann aufs Handeln, sei es im Privaten oder im, im Unternehmen. Wie geht man mit der Natur um, wie ernährt man sich, finde ich ein absolut zentrales Element im Moment. Weil ich glaube, da haben wir wirklich den Bezug zur Natur als Quelle unserer Nahrung echt verloren. Wir kaufen es irgendwo im Supermarkt und dann steht da drauf, das ist gesund. Und dann glauben wir, das ist gesund, also ist ganz komisch. Und als drittes Element dann die Verbindung zu den anderen Menschen. Dass man aus, aus dieser aus diesem eigenen Selbstreflexion, aus diesem eigenen Selbstverständnis auch auch in ein ganz anderes Verhältnis geht mit den anderen Menschen. Also achtsames Zuhören, achtsames Sprechen zum Beispiel sind da große Themen, die ich auch sehr gerne jeweils weitergebe. weil ich glaube, da liegt vieles noch auch. Ja, im Argen wie hört man zu, was will man hören, <lacht> für was ist man überhaupt bereit, wie kann man sich öffnen. Und da glaube ich, dass da viel ähm, Potenzial ist, auch was an Konfliktherden da ist, sei das heißt es im Kleinen, aber auch, auch im Großen.
2: Mhm.
1: Das oft darauf beruht, dass man halt selbst nicht in sich ruht oder mit sich verbunden ist und dann auf andere projiziert und dann geht es dann schon los und ich glaube, da vergeben wir uns viel, auch, auch wenn du jetzt vorher den Bezug zur Wirtschaft gemacht hast. Ich ähm, glaube, vergeben wir uns viel, so, gerade was so Hierarchien sind. Ja, was der Chef sagt, hat immer mehr Bedeutung als die anderen. Oder man spricht so, dass man das Gefühl hat, der Chef findet es gut. Oder am allerschlimmsten, wenn Alpha-Tiere zusammenkommen, wo es nur darum geht, ähm, ja... Wer hat jetzt hier das Sagen und wer kann sich am meisten durchsetzen, statt dass man miteinander dieses wahnsinnige Potenzial nutzen könnte und etwas Neues in die Welt bringen könnte, das viel größer ist als was jemand Einzelnes kann. Mhm. Aber da ist oft auch Angst dahinter, dass man die Kontrolle nicht hat oder dann irgendwie nicht genügt in dieser Wunde. Wenn man da ein anderes Verständnis entwickelt, glaube ich, ist viel mehr möglich als, als jetzt.
2: Mhm. Das
1: sind so diese drei, ich glaube, diese drei Elemente, auf die es irgendwie immer wieder zurückkommt, so, die man in eine gute Harmonie bringen sollte, bin ich der Meinung, und auch ja, versuchen sollte, diese zu, etwas zu tun dafür, diese, diese zu kultivieren. Auch. Und das kann man für sich alleine tun oder es gibt ein, unendlich viele Möglichkeiten, ähm, gerade in der Schweiz oder äh, auch in Deutschland ist man da in einer sehr komfortablen Situation. Dass man Zugang hat zu vielen, zu vielen mhm. Dingen. Und am allerschönsten ist, finde ich, wenn man einfach liebe Menschen um sich herum hat, mit denen man sich austauschen kann, das würde unsere Berufe irgendwann ersetzen, wenn man eine funktionierende mhm. Gesellschaft hat, die immer so achtsam mit sich umgeht und kommuniziert.
2: Mhm. Yeah.
1: Ich glaube, das ist einer der Gründe auch, warum Coaches und so auch so Hochkonjunktur weil wir vereinsamt sind irgendwie und gar niemanden mehr haben, der einem wirklich zuhören kann, ja. aber selbst auch nicht gelernt haben, uns wieder zu öffnen.
2: Und ja. Ja.
1: Also ich bemühe mich eigentlich, dass es mich irgendwann nicht mehr braucht. <lacht> das gut. Wir sorgen dafür, dass wir uns irgendwann selbst auflösen. Genau. Genau.
0: Ja, jetzt so zum Abschluss würde es mich noch interessieren, gibt es noch irgendetwas, was du noch gerne teilen magst, also, oder eine Frage, die du mitgeben möchtest, also.
1: Nein, das Teilen ist wirklich das, das, dieses Anliegen, dass, es, ähm, dass ich alle ermutige, ähm, und ich meine, die Zeit jetzt lädt uns ja ein bisschen dazu ein, Dinge im Außen werden weniger möglich, Jetzt kann man sich daran aufreiben und sagen, ah, jetzt kann ich nicht mehr so, wie ich will, dahin und so und reisen, oder es ist immer aufwendig, oder ich muss irgendwas machen davor. Oder man kann sagen, okay, ich nutze diese Zeit einfach jetzt, halt mal ein bisschen mehr für die innere Einkehr und schau mal, für was geht jetzt für mich, um was geht es für mich jetzt in dieser Situation. Mhm. Versuchen einfach mehr Momente der inneren Einkehr, das würde ich wirklich versuchen, allen mitzugeben, ist mein Wunsch. Dass man das mehr macht. Danke. Danke dir.
0: Ja, danke für dieses echt inspirierende Interview. Auch nochmal tiefere Schichten auch von dir nochmal zu, zu erkennen und auch ja, mitzubekommen. Das war jetzt echt total schön. Ja, dir danke. Zu dir zu ja, hören. <lacht> danke. Ja voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast, das Interview zu hören und ich bin echt neugierig, was es für dich an ähm, Erkenntnissen aus dem Interview gab, ich habe echt so mir selbst noch mal hinterher oder währenddessen hatte ich mir echt so Sätze aufgeschrieben, wo ich gemerkt habe, die haben so voll Power in sich, vielleicht ging es dir auch so mit manchen Dingen, die du gehört hast. Und ja, also ich mag dir noch kurzen Einblick geben, was dich erweitert hat und du kannst auch allen Links, also ich habe nochmal alles in den Show Notes unter dem Video und du äh, findest das alles unter dem, ähm, habe ich das verlinkt, was jetzt, wie du Andreas findest, wie du das findest, was er aufgebaut hat und genau. Also er hat ja erzählt in dem Interview, dass er die Glückskonzepte AG ich weiß gerade nicht mehr genau, wie sein Unternehmen heißt, auf jeden Fall das gegründet hat, sein Unternehmen. Und was dann entstanden ist, ist ähm, jetzt tatsächlich seit, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, vielleicht auch seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren, also noch nicht so lange, ähm, ist jetzt ein Hofprojekt entstanden, was jetzt gerade dieses Jahr so voll abgegangen ist im Frühjahr. Natürlich schon Vorbereitung viel länger im Hintergrund und noch nicht sichtbar auf eher bürokratischen, praktischen Ebenen so und jetzt wirklich in der Umsetzung, wo der Glückhof, der hier direkt bei mir in der Nähe ist, in Baden, und einfach ein großes Permakulturprojekt, sowohl mit solidarischer Landwirtschaft als auch ähm, genau mit Kursen angeboten, einem Agroforst, der da entsteht, also so ein mega Ding. Ähm, genau, und ich verlinke einfach auch mal die Webseite, dass du dir das anschauen kannst, was da entstanden ist. Auch wenn du vielleicht gar nicht hier lebst, einfach auch als eine Inspiration. Und das finde ich so schön. Eben, du hast ja gehört, was Andreas von seinem Weg erzählt hat und wie er so einfach sich darauf eingelassen hat letzten Endes. Und jetzt zu sehen, was schon entstanden ist oder was entstanden ist, um einfach weiterzumachen und wie bestimmte Fügungen entstanden sind durch natürlich, dass dann ein Hof war, der frei geworden ist und so weiter. Also genau, ganz viele verschiedene Schritte auf dem Weg und gleichzeitig natürlich eine Herzensvision, die da im Hintergrund steht und nun, wofür gehe ich eigentlich, wo ein Teil auch das, was Andreas gesagt hat in dem Interview, ist dieses... Wie ernähren wir uns eigentlich jetzt in der Zukunft und wie kann das aussehen? Und ich glaube, das ist so eins von den Dingen, wo jetzt auch dieses Glückhofprojekt auch einfach einen Beitrag für leistet und einen Beitrag schenkt und natürlich einfach auch Gemeinschaft. Also Menschen kommen da zusammen, die sich organisieren, die eben Gemüse anbauen. Und ähm, aber auf eine Weise, wie, ja, wie können wir auch mit unserer Unterschiedlichkeit zusammenkommen und gemeinsam da wirken ähm, ja und es geht ganz viel um enkeltauglichkeit es gibt da angebote für kinder und auch der umgang mit den tieren ist total wichtig also dass tiere da einfach sein dürfen und nicht äh, gegessen werden ähm, genau und du kannst alles nachlesen auf der webseite wenn dich das interessiert mehr dazu zu erfahren und ja also ich wünsche dir jetzt für heute einen schönen Tag, eine schöne Woche und freue mich von dir zu hören. Alles Liebe, ciao.